0: 大家好，我是董野，那么现在在一家香港证券公司工作哈，担任证券公司一个营业部的营业部经理。那么我可以给大家去讲一下我的一个从业经历哈。从二零零七年的十月份开始去参与到二级市场，那么一直做到现在，主要是以做交易为主哈。那么怎么去从业呢？怎么去参与这个行业的呢？在零六年的时候上大学哈，零七年的时候在上大学的大二的时候。那么认识了我当时的一个老师，在图书馆看书的时候，那么同样我问他都在看一些财经类的一些书籍哈，那么也就是作为一个前辈吧，指点我去看书，那么随后就跟着他去做一个学习，那么他作为一个职业的一个投资人，从机构里边出来的一个职业投资人哈，也带着我去学习了四年吧，一直带到我大学毕业的时候，也就是一零年大学毕业的时候，那么一个学习经历可以给大家去讲一下，那么当时我们是有一些。系统性的一些培养的一些方案，一些学习的一些方法哈，那么主要从几个方面去入手的，一个是从阅读经典的一些投资书籍哈，那么经典投资书籍基本上是以什么呢？像美国的一些交易大师他们的一些投资理念，还有他们的一些投资传记，还有说技术面的一些分析方法，基本面的一些投资体系，对吧？那么当时都是有一些系统性的学习，那么至于说随后去选择用哪些方法去在市场上生存和盈利。那么也是根据什么呢？根据自己的一个喜好，也就是说自己的一个风格去选择和学习的。那么这是第一哈，去大量的阅读阅读一些经典的投资书籍。第二点呢，是手绘一些什么呢？长期的一些经济和宏观的一些历历史的一些数据。那么包括什么呢？各国的一些长周期的一些数据，还有各国主要股票指数，那么都拿手绘，就是拿坐标纸去手绘我。那么这是第二个培养方案，第三个培养方案，那么就是我们讲究的读万卷书行万里路哈。那么也是参加过很多的像徒步和骑行的一些活动，我们也可以讲是文明其精神，野蛮其体魄的一个培养方案吧。那么经过了四年的学习之后，然后去实盘接触哈，实盘进行一个操作。那么在当时我是主要以技术面的一些方法去进行什么的，在市场上去参与，并且进行一个获利的。那么这个是当时学习的一个经历哈、啊，一直学到一零年的时候，大学毕业的时候。那么随后在大学毕业之后，也就是说在大学毕业的时候吧，那么其实已经积累了一部分的资金哈。那么第一个什么呢？第一个五十万也就是在这个时候积累出来的，因为在零八年的时候跟着我老师做了一支票，因为我们知道零八年那时候也是可以称之为金融危机嘛。那么零八年的时候跟着他去做了登海种业，那么这个票。当时买进去之后，我们那时候相信的是什么呢？长期的价值投资，哈，买进去之后也有将近四倍的一个获利。那么在毕业的时候，拿着这些钱，我没有去工作哈，拿着这些钱继续去做做交易。那么在一零年零九年的反弹之后，再到一零年，那么一零年、一一年、一二年，整个行情其实是比较比较疲弱的。那么指数一直呈现出了一个长期的下跌，从三千六百点一直跌到了什么呢？一三年的一千八百四十九点，哈。那么这些年就转型去做了什么呢？股指期货，在一一年的时候，那么股指期货参与衍生品的交易之后，像其他的一些商品期货也开始参与新型交易。那么最早开始去做的一个商品期货，现在依然记得很清楚哈，是螺纹钢的一个合约。那么从螺纹钢做起吧，那么到什么呢？商品期货就往后整整做了四年的一个时间哈，加上期指，那么就做了五年的一个时间。那么随后又迎来了一个一四年到一五年的一个牛市，那么在牛市的时候，我在做什么呢？那时候是在一家海外对冲基金工作啊，那么工作就是依然去做一个交易员，对，吧？做交易员主要去什么呢？去做风控，去做策略，还要去研究一些宏观对冲的一些配置。那么资金规模大约是二点五亿美金的一个规模，那么主要是由我一个人去做交易这块事情是由我来负责的。那么也就是说，那个时候，不管说美股、港股还是说 A 股，那么整个它的一个行情都是比较强的。那么当时基金的收益在零五年的时候，大约赚了一亿多美金吧。那么这个是一四年和一五年我去干的一件事情。那么在一五年七月份的时候，我辞职了。那么辞职之后去做什么呢？当时有朋友的几千万资金委托我去替他去打理哈。那么当时我们知道，股灾一点零下来之后。我是带着他们去完全回避了，那么在在随后股灾二点零、股灾三点零的时候，那么这部分资金基本上回撤也比较小哈，整体回撤大约也只有百分之四的一个幅度，那么一直做到现在，那么现在这个账户这些资金也一直在去运作，那么在此期间同时呢，那么香港这个证券公司也需要有一些什么呢？港股的一些投研的一些人才，对吧？我负责去组建一个交易团队。那么这就大概是我的一个从业经历吧，从零七年学习哈，再去做股票，再去做什么呢？这个股指期货、商品期货，再去在海外对冲基金去工作，对吧？参与到美股、港股、A 股，以及说什么呢？外汇以及国外的一些衍生品，那么都去参与去做过。再到后边自己去做一个什么呢？账户的一个专户的一个管理哈，再到现在去组建一个。交易团队，甚至说组建一个公司，那么这就是这些年的一个从业经历。呃，其实可以给大家讲一下哈，那我也并非这个金融科班出生，在大学的时候学的专业是飞行器设计哈，主要是制导方向，比如说导弹制导方向。那么基本上我的同学现在都在一些军工企业，还有一些军工的科研院所，以及在部队哈。那么对于有志于从事金融行业的这个年轻人来讲的话，我觉得只要说去系统的去学习，以及什么呢，以及有一定的恒心和毅力，在这个行业坚持下来，呢，我觉得一定会有一些收获的。那么当时为什么会去跨专业跟着我的第一个老师去学习做金融做股票呢？那么其实也可以给大家讲一下我当时上大学的一个经历哈、啊。那我有一个哥哥，我哥哥是一个很自立的人。那么上大学之后，基本上这个生活费还有学费都是自理的。那么，作为上大学之后也是成年人哈，我也需要向他去学习。那么，在大一的时候，我同时打三份工哈，其实是非常辛苦的。那么，直到零七年，我在图书馆遇到我的老师之后，他告诉我，那么去做投资这件事情，可以学习，可以收获很多，同时可以赚到很多钱。那么，这个其实对于年轻人的吸引力还是非常大的。那也是跟着他，可以讲死心塌地的去做投资这件事情，去学习。因为在这些年的一个学习过程中，应该四年的一个学习过程中收获确实是比较多的。那么大约跟着他在陕西省图书馆看书吧，大概看了有一千六百多本书。然后手绘 K 线图，像上证指数的一些日线的一些 K 线也手绘过，还有像当时道琼斯指数的一些周线图，对吧？那么都是拿坐标纸去手绘过的。那么这个过程其实是一个什么呢？这个属于苦心精制的一个过程吧。那么去用心去感受每一根 K 线，那么以及在这个行情发展过程中一些重要事件对于行情的一些影响，对吧？去感知一下历史上那个每一轮牛市、每一轮巡视到底是怎么回事儿，那么也是感同身受的去体会，如果我们在那个时候去参与这个行情的话，会如何去处理，如何去操作，对吧？那么这个就是说手绘 K 线图。从什么呢？从纯粹做交易的角度上来讲的话，我觉得这个工作是非常有必要去做的，这是属于一个笨功夫哈。那么从这些年的一个什么呢？我也带过很多学生，那么从这些年的一个培养的一个情况上去看的话，聪明人下笨功夫其实是一件比较难得的事情哈。那么对于纯粹去做交易，不管说你去什么呢，从画 K 线，然后再再到去什么呢，画成交量，再到去带一些指标，然后体现在这个图形上。那么其实你都是在这个绘图的过程中会有很大的一个收获的。我记得当时去画上证指数日线图，应该是八千多根 K 线吧，画了整整三个月哈。那么这三个月的收获，其实我认为并不什么呢，并不比你看很多本书它的效果要差，对吧？其实给你的启示应该是更多的。那么这个也是在我当年学习过程中，我觉着需要去需要去讲的几件事情吧。呃，也可以给大家分享一下这些年做自己去做交易的一些成功和失败的一些案例哈、啊。那么应该讲比较成功，或者说我觉得最舒服的一次交易是什么时候呢？应该是在一二年年底指数反弹那一段吧。指数很快在三天之内我去做多期指哈、啊，当时，那么在三天之内期指直接翻倍了。那么翻倍之后，那么指数继续往上去推了。那么那个行情如果说。一路拿到底的话，大概会有两到三倍的收益。但是呢，在一倍的时候去做了一个减仓处理哈，减仓之后，那么指数后边一路上涨，做了一个趋势单持仓，最后止盈了。那么为什么讲这笔交易觉得是最舒服呢？不是因为它短期赚的钱最多哈，而是因为那个时候我研究什么量化的交易系统，在一二年的时候，那笔交易是严格的，我按照我的交易策略、交易计划去。还有什么呢？规定的一个仓位去买入，买入之后呢，也是严格按按照交易系统进行什么的止盈和止损。当然那笔交易最后是止盈的很在三天之内整个仓位赚了一倍。那么随后减仓之后，剩下仓位往上推，那么赚了也大约有百分之五十左右，对吧？行情非常快，在一周到两周之内，那么涨幅是比较大。然后盈利，反手去做多了螺纹钢。那么罗文刚在比较短的时间内也去翻倍了。那么这其实都是当时什么呢？比较舒服的一些交易性的一些机会哈、啊。我刚才也讲了，并不是因为短期赚钱多，而是因为什么呢？我有计划，并且严格遵守了计划。那么这种自制或者说自控的产生的什么呢？利润这种成就感是非常强的。那么这是一个比较成功的案例。那么可以给大家讲一下什么呢？比较失败的一个案例。那么大约在一四年指数上证指数哈。涨到三千三百点左右，然后当时有一个双顶的预期，那么双顶预期，当时期指是开空单往下去砸的。为什么开期指空单呢？因为我们知道在一四年的时候，整个商品期货的氛围也是比较弱的，对吧？严重的一个通缩环境，商品全部是大跌的。那么对于期指来讲，觉得它也应该是往下游去跌，因为反弹位置比较高。那么在三千多点做空，往下空有利润吗？有一定的利润，但是利润并不大。然后呢，在那次调整之后，我们知道指数从三千多点一路什么呢？三千一百八突破之后，一路反弹到了五一七八，对吧？那只是一个空单赚了一个小钱，但是呢，后边一个做多的机会，因为什么呢？因为你的方向做反了，错过了一次赚大钱的一个机会。那么这也是比较令人懊悔的一次交易哈，属于比较大的一个错误。那我们知道，从纯粹做交易上来讲，什么呢？犯错和呼吸一样正常，但是这种比较大的错误。让人什么呢？让人心里还是比较难受的，因为我们知道，有些时候这个少赚就是亏，对吧？那么在有大行情、大机会来的时候，因为你去赚大钱，一定是合理的仓位、做对方向，并且拿下大段的一个行情，对吧？那么这是比较舒服的。那么另外有些时候你少亏就是赚，对吧？那么在系统性风险来临的时候，果断的去做一个风险控制，或讲就是讲直白一些，就是去做一个砍仓。那么这就属于什么呢？小亏就是赚，对吧？那么也得去分情况去区分的。那么对于什么呢？最令人懊恼的，也就是说吃进去再吐出来，对吧？或者说看对了你没有做对，或者说因为因小失大。那么我令我比较懊恼的那笔交易，就是说因小失大嘛。看到了一个空头的一个短期利润，错过了后边两千点的一个涨幅哈。那么如果说做期指的话，两千点的一个涨幅，那么其实有两到三倍的一个空间，不算浮盈加仓的话。那、嗯、么这些都是比较令人懊恼的一些交易，当然了，不管说这个盈亏，我们都应该以一个平和的心态去看这个问题，因为在市场经历的时间比较长的话，心态上其实应该趋于平和了，对吧？那么讲得好听点，应该趋于平和；，那么不好听点，其实就是有点麻木了，对吧？诶、哎，盈亏也就那么回事儿，对吧？那么这也就是说，我要给大家去分享的一下一些什么呢？投资中的一些。比较让我能够现在还能够想起来的一些经历吧。